0: Hallo! Das würde ich drin lassen.
1: Das ist ein false start. Auf so einer Charlie Parker CD wäre das dann schon ein kompletter mhm. Track. Ne? Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die wahnsinnigsten Filmklassiker. Ich bin Christian Genzel, neben mir im cineastischen Salon lacht...
0: Christoph,
1: hallo. <lacht> hallo Christoph. Hi.
0: So, der Wahnsinn, oder?
1: Der Wahnsinn mhm. greift heute um sich. Wir haben es ja neulich schon angekündigt, mhm. als wir über Amadeus geredet haben. Mhm. Da haben wir über einen anderen sehr guten Film vom selben Regisseur geredet. Einer flog über das Kuckucksnest. Genau. Haben versprochen, dass wir uns dem mal ausführlich widmen. Mhm. Und ich finde, heute ist ein guter Tag dafür. Hat dieser super Tag, draußen regnet es und stürmt. Und wir können hier in der Gemütlichkeit des cineastischen Salons langsam dem Wahnsinn einheimfallen. Genau. Ja, einer flog über das Kuckucksnest 1975. Mhm. Oscar für den besten Film. Ganz großer Klassiker. Genau. No, noch ein paar Oscars. Beste Regie,
0: glaube ich, oder? Beste Hauptdarsteller für Jack Nicholson und so
1: weiter. Ja, so irgendwie. Die, die merke ich mir ja nie, aber äh, er, genau. er hat schon sehr abgeräumt. Genau. Ähm, und unabhängig davon eben ein Film, der selbst heute ja noch äh, zitiert wird genau. und ähm, ein großes Gewicht auch hat. Mhm. Die Geschichte von der Psychiatrie. Es genau. spielt in einer, Psychiatri in einer psychiatrischen Klinik, beziehungsweise in einem auf bestimmten... Eine Station, ja, genau. genau, auf einer Station. Wir haben eine Reihe von Patienten und da kommt ein Außenseiter herein, Jack Nicholson spielt, Mac Murphy, mhm. ähm, den Unangepassten, der durch so eine Reihe von naja, kleinen Straftaten sozusagen aufgefällig ja, wurde. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ver Verführung, Minderjähriger oder so wie
0: nennen es das, also kleinere und größere Straftaten.
1: <lacht> ja, sie erwähnen ja auch noch, dass er des Öfteren in Schlägereien geraten ist ja, und genau. so, darauf habe ich mich jetzt mehr bezogen, genau. aber es stimmt natürlich auch das mit dem vorgeworfen und dass er ja, also er kommt auf diese psychiatrische
0: Station, weil er ja quasi Geisteskrankheit irgendwie im Gefängnis simuliert, damit er diesem Arbeitsgefängnis
1: entkommt. Genau. Er, er glaubt, dass er auf der Psychiatrie eine ruhigere Kugel schiebt. Genau, er wird also dorthin geschickt zur Evaluation, ob er nur tatsächlich ähm, ein psychisches Problem hat oder ob er eben simuliert. Deswegen wird er für eine gewisse Zeit halt dorthin gebracht. Genau. Ähm, na ja, und er mischt den Laden ordentlich auf. Die anderen Patienten haben so verschiedene... Verschiedenste Krankheitsbilder, würde ich jetzt als Laie sagen. Sehr vers verschiedene, ja. Verschiedene Stufen der Auffälligkeit ihrer Krankheitsbilder. <lacht> ja, und stehen alle so ein bisschen in, unter diesem Regime von Schwester Ratchet, die da die Stationsleiterin ist und mit mhm. den Gruppentherapien macht. Sehr kühle mhm. Personen, die halt... Ähm, und ja, sagen wir mal, sehr fragwürdige Methoden hat, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet. Aber dazu kommen wir dann vielleicht noch später, genau. um das ein bisschen genauer einzustufen. McMurphy ist jedenfalls der Rebell in dieser Station. Er freundet sich dann mit diesen verschiedenen Patienten an, die dann nach und nach auch rebellischer werden in diesem System. Und dann sozusagen auch immer im, im Clinch mit natürlich dem System der Psychiatrie und den Methoden von Schwester Ratchet stehen. Genau. Genau.
0: Und der zweite wichtige Figur, finde ich, ist der, der Chief, also mhm. der, der Native American, der Indianer, der große, hühnenhafter Typ, der stumm ist, vermeintlich. Taubstumm sogar. Taubstumm sogar, genau, vermeintlich, der eine wichtige Bezugsperson für McMurphy dann wird und äh, ja, zum Schluss halt, der schafft den Absprung, könnte man sagen,
1: <lacht> am Ende, genau. Das ist ja ein sehr fragwürdiges Bild, was da von der Psychiatrie gezeichnet wird. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt. Mhm. Die Methoden muten etwas merkwürdig an, vor allem aus heutiger Sicht. Elektroschocks werden da verabreicht, also Elektroschock-Therapien. Genau. Man hat auch nicht das Gefühl, dass diese Gruppentherapie unbedingt dafür sorgt, dass es den Leuten besser geht. Man hat eher das Gefühl, die Leute werden drangsaliert. Und erniedrigt. Erniedrigt, ja. Erniedrigt, ja. Also, das ist eigentlich fast ein System, wo Leute sozusagen krank gehalten werden. Ich habe mir die Mad-Parodie ähm, durchgelesen. <lacht> Mad hatte ja immer diese wundervollen Satiren auf die Filme. Und es gibt im Film eine Szene, es wird immer beruhigende Musik für die Patienten gespielt. Mhm. Ja, klassische Musik wird aufgelegt auf Schallplatte und einmal geht Jack Nicholson dann hin zu Schwester Ratchet und bittet sie, die Musik leiser zu drehen, damit sich die Patienten in vernünftiger Lautstärke ja, unterhalten okay. können. Und sie weigert sich und sagt, na, wenn sie das leiser drehen, dann hören das die anderen Patienten nicht mehr. Und er sagt, ja, aber vielleicht nur so ein Tick damit nicht alle schreien müssen. Und sie sagt, nein, das ist genau Austria, weil eben die älteren Patienten hören sonst gar nichts und das ist ja wichtig, dass sie die Musik mhm. hören. In der Mad-Parodie ist die Szene dann auch drin und er sagt dann ja, also sie soll die Musik leiser machen, ähm, weil ja, es kann sich keiner unterhalten. Und sie sagt, ja, die Musik ist zur Beruhigung der Patienten. Und er sagt, ja, aber die Musik macht uns alle unglaublich nervös. Und sie sagt, ja, das ist ja auch gut so, weil wenn sie nicht nervös wären, bräuchten sie ja auch keine Musik zur Beruhigung. <lacht> diese, diese Logik, ja, diese ja. Antilogik sozusagen, finde ich fast diese, diese Therapie mhm. ja total gut zusammen, die da betrieben wird. Und also ich bin ja Laie, du kennst dich da besser aus, das ist dein täglich Brot sozusagen. Ja, ja ungefähr. Wie realistisch ist denn dieses Bild der Psychiatrie? Zum Jahr 1975 ja. oder zum Jahr 1962, in dem die Buchvorlage ja, geschrieben genau. wurde? Also, ich glaube, es ist nicht
0: so weit weg in vielen Dingen. Ich glaube, es ist tatsächlich eher ein Bild von den späten 50ern und, und frühen 60ern. Also es hat dann in den 1970er-Jahren so Psychiatriereform gegeben. Also ist etwas vor, man da zeichnet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Film tatsächlich im Jahr 1975 spült oder ob er nicht eh eigentlich in die 60er-Jahre kehrt. bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Also das wird irgendwie nie genau gesagt. Also die Vorlage ist von Ken Kesey. Der hat den Roman geschrieben und Ken Kesey hat Ende der 50er-Jahre als Nachtwächter auf der Psychiatrie gearbeitet. Das war so ein Einflusspunkt, Das er erkennt es. Und das andere war, dass Ken kisi an so Medikamenten Testungen teilgenommen hat Ende der 50er um Geld zu verdienen während er studiert hat mhm. das waren so LSD Dinge <lacht> es gibt dann eine Geschichte das, also das wird an also zumindest auf Wikipedia und mit Quellenverzeichnis wo das herkommt so er erzählt dass diese es das Untersuchungen waren wo das CIA dahinter steckt diese MK Ultra Projekten Geschichte da ich weiß nicht ob du vor dem gehört hast mhm. das ist nur so ein Nebengleis dass die CIA eigentlich ähm, Stoffe und Methoden gesucht hat, wie man quasi die Wahrheit aus Menschen herausbekommen kann und, und Menschen geistig äh, kontrollierend, Mind Control, Wahrheitsserum, solche Ideen steckten da dahinter und dann, dass sie da verschiedene Versuche angeleiert haben, unter anderem in Zusammenarbeit mit Psychiatrien, dass dort einen, eine neue Substanz, nämlich LSD getestet wird und Kisi hat an sowas teilgenommen und ist so auf der Psychiatrie gelandet und hat dann später als Nachtwächter auf der Psychiatrie gearbeitet. So, und das Nebengleis ist jetzt, dass Kiese das LSD dann von der Psychiatrie hinausgetragen hat in seinen Freundeskreis und irgendwann mit dem bunten Bus Essay-Tests auf den ganzen, <lacht> ganzen Kontinent geschmissen hat. Ähm, also Kiese kennt das aus erster Hand, hat den Roman geschrieben äh, und prangert ganz offensichtlich diese Zustände an, und da geht es so, schon sehr stark und das war in den 50er und 60er Jahren schon so eine Idee von Psychiatrie und Psychologie prinzipiell, dass diese Psychiatrien so Verwahrungsorte waren, was ja schon ganz Erd heute hergebrachte Idee ist, man verwahrt diese Irren dort und da steht ja die Idee dahinter, man muss die isolieren von, von quasi der Gesellschaft oder, jetzt ja, müssen wir eigentlich anders anfangen, die Idee zum Beispiel psychisch Kranke zu isolieren von der Familie ist relativ alt, weil festgestellt worden ist, dass zum Beispiel Symptomatiken stärker auftauchen oder eben im Familienverband auftauchen, und dann war gar nicht so unlogisch, wenn man jetzt irgendwo im 19. oder 18. Jahrhundert ist, aber man muss den dort wegtun, den Kranken oder den Irren, damit er gesundet. Heute weiß man, dass Isolation bei psychischen Erkrankungen gar nicht so die Top-Idee ist und vor allem, dass diese Beziehungsebene ganz stark braucht. aber das hat sich dann irgendwann verselbstständigt. Irgendwann ist das nicht mehr mit einem therapeutischen Hintergrund gemacht, und, sondern einfach nur ein Verwahrt die wo. Und das kennt man ja. Wir haben in, in Amadeus ja diese Szene, wo Salieri sitzt. Mhm. Also man verwahrt alle, die komisch sind, irgendwo. Ähm, dort ist ja recht, <lacht> recht karg und reizarm. Wenn man sich anschaut, was die im Kuckucksnest an Kleidung tragen, wie der Raum ausschaut, das ist alles nicht besonders neig, sondern alles recht kaputt.
1: Gehalftert, alles schäbig, grau und dreckig. beige, genau. keine Bilder, Blumen oder sonst irgendwelche ja. hübschen Eindrücke. Genau. Also die, das ist so
0: ein Element. Die Idee mit der Elektroschocktherapie, das hat es natürlich gegeben, es hat Lobotomien gegeben, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, noch ganz stark, gerade in der amerikanischen Psychiatrie, also Lobotomie ist, dass man den Thalamus und den Frontallappen voneinander trennt und man dachte, das würde bei Psychosen oder Depressionen äh, so das agitierte, Verhindern, beruhigen. Man konnte jetzt sagen, es stimmt, <lacht>
1: aber zu welchem Preis?
0: Genau. Also, das ist ja völlig unmenschliche Geschichte gewesen. Und Elektroschocktherapie ist auch gedacht worden, dass durch diese Elektrokrampftherapie, dass das bei Depressionen zum Beispiel helfen soll. Und ich habe selbst auf der Uni das noch gelernt, Anfang der 2000er Jahre, dass das zum Teil immer noch untersucht und angewandt wird. Also nicht so wie im Kuckucksnest, wo es den reißt, weil so ein starker Strom durch einen durchläuft, sondern in so recht milden Dosen soll das helfen. Ich hm. habe es selber noch nie erlebt, dass das so angewandt wird, aber ich habe es in einem Lehrbuch gelesen auf der Universität. Hm. Und was denn, glaube ich, für, für den der Gedanken von Psychiatrie als dieses Ding, so eine Mischung aus Gefängnis, und, und Krankenbehandlung, so eine Mixtur ist ja das eigentlich im Kuckucksnest. Also du hast mhm. ja die, die Verwarten, es gibt ja diese Akuten und die Chronischen im, auf, der, auf der Station. Es gibt ja diese, diesen Teil der Patienten, die immer nur so von Wand zu Wand geistern, wie mhm. so Roboter, wo gesagt wird, das sind die Chronischen, das kann man ja vergessen, die werden immer Die sind alle auf der gleichen Station, interessanterweise. Also du hast halt dann so einen, einen Aufsässigen wie McMurphy oder einen, der so eine soziale Problematik hat und stottern wie, mhm. wie die... Ähm, der Billy, Der Billy, genau. Ähm, oder dann also, schon, die, die im Buch nennen sie das Gurken. <lacht> Vegetable, glaube ich. Oder Cucumber, keine Ahnung, wie es übersetzt. Vegetable wahrscheinlich. Vegetable wahrscheinlich, ja. Ähm, also ein Verwahrungsort aber gleichzeitig aus der Gruppentherapien.
1: Weil ja auch die gar nicht alle zu dieser Gruppentherapie nämlich geholt werden. Genau. Ne? sozusagen die, die ja wahrscheinlich dann als hoffnungslos eingestuft genau. werden, ähm, werden ja da gar nicht in die Runde gesetzt. Genau. Die Idee von dieser ganzen therapeutischen
0: Geschichte dort auf der Psychiatrie ist ja, dass diese Menschen generell Auffälligkeiten, die sie aus der Gesellschaft herausstellen, stottern, seltsames Verhalten, aufsässiges Verhalten, delinquentes Verhalten, also dass die das abstellen. Und es ist die Schwester Ratchet in dem Fall als Repräsentantin dieses Systems. Es ist ja spannend, dass kein Arzt ist, sondern eine Krankenschwester mhm. äh, und auch die einzige Frau in diesem ganzen
1: Laden. Nicht ganz, sie hat ja eine Assistentin, sie hat Assistenz, stimmt, ja. die auch nie redet.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, dass die ja bestimmt, wann die gesund sind. Also es wird nicht gesagt, bis zu diesem jenen Zeitpunkt mhm. oder so, oder bei McMurphy, der ja eigentlich eine Gefängnisstrafe hat, wo dann gesagt wird, bis dann und dann, sondern sie bestimmt das. Also da, da gibt es ähm, eine Klasse von Experten offensichtlich, die sagen kann, wann quasi ein Mensch gesund ist. Und ohne da jetzt da zu weit auszuholen und da jetzt einen Psychiatrie-Podcast zu machen, wo wir über das Kuckucksnest reden, es gibt ein, ein sehr gutes Buch von, von Jessica Grogan, der Wissenschaftsgeschichte, das heißt Encountering America, uh, Humanistic Psychology, 60s Culture and the Shaping of the Modern Self. Und uh, sie erzählt, dass nach dem Krieg, also im Zweiten Weltkrieg in Amerika, die Psychologie einen unglaublichen Boom gehabt hat. Es hat um, nämlich... Sehr viele Soldaten gegeben, die nach Hause gekommen sind und kriegstraumatisiert waren. Und das war im Interesse der Regierung, diese Menschen wieder in die Gesellschaft zurückzuführen und denen Behandlung angedeihen zu lassen. Da gibt es äh, den Meister zum Beispiel mhm. von Paul Anderson. Da, da ist das Thema. Äh, es gibt davon, ich glaube, John Houston hat sogar Dokumentation über diese Kriegsveteranik gemacht und mhm. den psychischen Zustand. Ähm, und sie erwähnt dann zum Beispiel, dass 1957 das Life Magazine hat eine fünfteilige Serie gehabt. Und die hat geheißen, The Age of Psychology in the US. Und darunter ist gestanden, Less than a century old, the science of human behavior permeates our whole way of life. At work, in love, in sickness and in health. Es hat dann sehr viele Psychologen gegeben. Und von den Theorien, die da wichtig waren, sind einerseits natürlich die psychoanalytischen Ideen. Wir reden da von den 1940er und 50er Jahren. Und dann diese Verbindung mit den Naturwissenschaften, klinische Experimente, so im Labor, und die, die verhaltenspsychologischen Ideen, die eigentlich einen ganz anderen Zugang haben als die psychoanalytischen Ideen. Und jetzt ganz plump gesagt, wirklich sehr, sehr plump gesagt, die Verhaltenspsychologie geht davon aus, dass das, was im Menschen passiert, wir also quasi er nimmt einen Reiz auf, das kann man sehen und messen, was der Mensch dann in einem drin macht damit, und das ist eine Blackbox. Das kann man nie wissen. Mhm. Aber er sagt dann einfach Verhalten drauf. Und man kann, an dem kann man arbeiten. Reizwahrnehmung und Verhalten, das man sagt. Was da drin passiert, was er die Psychoanalyse tut, äh, zu erklären, was passiert denn im Menschen, das haben die ganz anfänglich völlig negiert. Und aus dieser Mischung äh, entsteht jetzt eine Idee in Amerika oder eine Form von, von Theorie die Einfluss auf das dann hat, was wir im Kuckucksnetz in der Psychiatrie sehen. Jetzt, fangen wir an da viele Psychologen, die eigentlich diese Kriegsveteranen fit für die Gesellschaft machen sollen. Eigentlich ein nobler Zugang, wann wer vom, vom Schlachtfeld kommt. Aber es fängt dann also an, dass andere Personen, Frauen, die viel zu Hause waren, Leute, die einen Stress in der Arbeit gehabt haben, einfach zum Psychologen gehen und es wird einfach akzeptiert, dass man in Psychotherapie geht. Und zu dem Zeitpunkt hat sie dann dieses, für die Gesellschaft fit zu machen, anpassungsfähig zu machen, eine Theorie durchgesetzt. Gerade in der psychoanalytischen Theorie, also das kennst du ja, gibt es ja ganz berühmt, das Es, das Ich und das Über-Ich. Und das Ich ist immer so das verhandelnde Element zwischen den Geboten und Vorschriften und Normen. Im Über-Ich und im Es, diese Triebe und das Unbewusste. Und das hat eigentlich nicht recht viel Macht oder das immer so wahrgenommen worden. Also hat sich dann nach dem Krieg in Amerika so diese Ich-Psychologie entwickelt, die diesem sehr viel Kraft und sehr viel Schöpferisches und vor allem Anpassungsfähiges zugeschrieben haben, dem Ich. Und irgendwann kommt man dann zu diesem Punkt, dass quasi gesagt wird, Anpassung an die Gesellschaft und an die Normen der Gesellschaft ist ein Zeichen von Gesundung. Und man muss die ganzen Ecken und Kanten abschleifen bei den Menschen so, dass sie gesund werden. Und das wir beim Kuckucksnest. Mhm. Und was wir beim Kuckucksnest aber dann auch sehen, ist der nächste Einfluss, das, was dann die Gegenkultur wird und wo Ken Kisi ja dann auch wichtig war als, als Denker durch das, was er im Kuckucksnest da schreibt. Und das, was die humanistischen Psychologen auch sagen, die sagen, eigentlich gehören Dinge wie Selbstzweifel, wie Ängste, wie Scham und die zu äußern, das gehört zu einem gesunden Menschen dazu. Mhm. Und jetzt ganz drastisch oberbrochen auf einen Satz, in einem repressiven Krankensystem psychische Symptome zu zeigen, ist ein Zeichen von Gesundung. Die haben das einfach umgedreht. Ja. Und diese zwei Ideen krochen dann zusammen in der Zeit, sind beeinflusst von der Gegenkultur und von was was er immer noch. Und das ist die Geschichte, die wir im Kuckucksnest haben,
1: was sie da so sagt. Ja, man hat ja in, in vielen Szenen so das Gefühl, wenn man zusieht, eben dass das, was man für die Patienten als sehr positiv empfindet, dass das eben von diesem System ja dann ähm, als schlecht angesehen wird. Genau. Ja, also eben Leute kommen aus sich raus und, und fangen halt einmal an zu widersprechen, zum Beispiel mit mhm. etwas, womit sie nicht einverstanden sind. Genau. Ähm, und klar, wir als Zuseher sind ja auf deren Seite äh, und wir sagen ja, Mensch, toll, der steht jetzt mal für sich ein oder er sagt jetzt mal, was ihm nicht passt ähm, oder auch das halt einfach mal einen Witz machen oder so, ja, ja. Also vorher sind die ja auch alle immer ganz, ganz duckmäuserisch, weil sie ja… ja genau, egal unterwürfige. Äh, sie haben ja immer zu befürchten, dass irgendwas passieren könnte, eben, ne? die werden dann weggekarrt und müssen eine über sich erleiden mhm. lassen oder die Medikamentendosis wird erhöht oder es wird ihnen dann ja auch gesagt, dass das schlecht ist, was sie machen, also dass sie das so nicht machen dürfen und so und mhm. wenn sie dann rebellischer werden, sagst du als Zuschauer, ja, ja, gut, die, mhm. die, die sind ja auf einem guten Weg, sozusagen, ne? dass sie mit sich selber dann auch besser klarkommen ähm, und in dieser Psychiatrie, im Kuckucksnest, ist das immer genau der, mhm. das Gegenteil der Fall. Ja? Schwester Ratchet sagt ihnen dann, nein, ähm, das ist falsch und da müssen wir gegensteuern.
0: Mhm. Und das sagen wir heute und damals 1975, das Publikum großteils auch, weil da schon gewisse Zeit vergangen ist. Mhm. Ähm, und das finde ich auch stark an dieser Schwester Ratchet-Figur. Das ist nämlich im Buch so nicht drin. Im Buch ist das aber wirklich eine sehr, sehr böse Figur, die die quält und unterdrückt. Und das ist, so wie es Louis Fletcher spürt im Kuckucksenest, das ist schon auch noch da, aber es gibt ja diese Szene, wo die Ärzte miteinander sprechen, wo sie sogar eine Arzt-Team besprechen mhm. haben im Oberarzt und wo es sehr deutlich wird, sie glaubt wirklich, denen helfen zu können. Sie, sie sagt sogar, McMurphy soll da bleiben, wir können arbeiten mit dem, wir kennen ihm helfen, wir können ihn gesund machen. Und
1: die glaubt es wirklich. Ja, wir wollen ihn nicht, dann sind wir nur eine von vielen Stationen, die das Problem weiterreichen, genau. so erklärt sie es. Wobei, der Witz der ist, also so wie Louise Fletcher das spielt, ist sie ja komplett kalt. Also genau. sie hat ja auch diese, diese, diese total kühlen Augen mhm. und die bewegt ja das Gesicht nie. In der Mad-Parodie ist einmal diese Szene, wo dann zum Schluss alles entgleist und sie ordnet dann ihre ganzen Helfer an und mhm. sagt, ja, sehen Sie zu, dass alle, äh, alle noch da sind und räumen Sie hier auf und äh, Schwester so und so, bitte bewegen Sie mein Gesicht, damit ich wütend aussehe. <lacht> <lacht> ähm, also du siehst ihr ja überhaupt nichts an, keine Reaktion oder wenn, dann immer nur in ganz, ganz winzigen Nuancen. Mhm. Ähm, und von daher, finde ich, bewegt sich das immer auf so einem Grad, dass man nie ganz sicher ist, ob sie manches zu Fleiß macht ähm, oder ob sie halt wirklich das als ganz normale Therapieform sozusagen mhm. ansieht. Und gerade diese Szene mit dieser Ärztekonferenz, mhm. da habe ich dann schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen auch zum Fleiß macht. Ja? Dass sie okay. sagt, mhm. den behalten wir da, weil den kriege ich klein. Mhm. Du hast vorher ja so ein paar Momente, das ist ja immer ein Duell zwischen genau, den beiden. Ne? Also die die das, das fängt relativ harmlos an. Ähm, der aufmümpfige McMurphy und die korrekte Schwester Ratchet. Ähm, und dann steigert sich das immer so ein bisschen hoch und dann gibt es immer so Momente, wo du auch das Gefühl hast, da bricht jetzt was aus ihr raus. Aber sie hat sich ja immer unter Kontrolle. Mhm. Ähm, aber er macht das ja sehr, sehr geschickt, dass er immer versucht, so ihre Knöpfe zu drücken oder zu finden, ob sie welche hat. Oder was es dann jeweils mhm. wäre. Ähm, und es gibt dann zum Beispiel diesen, diese Sequenz er will ja fernschauen, er will die, die World Series, die World Series Spaceballs, wollen genau. sie alle schauen ne? ja. und das erste, sie sagt dann, okay wir machen das demokratisch Wer ähm, will <lacht> die World Series schauen und dann ist er und sein äh, Nachbar, das sind die einzigen, die Hand heben, alle anderen sind ja zu unterdrückt dass sie mhm. irgendwie was machen und vielleicht auch noch zu apathisch, das kann man von Fall zu Fall debattieren, mhm. beim nächsten Ansatz sind dann schon alle dabei ähm, also am nächsten Tag, wo er dann die Leute ein bisschen bewegt hat, sozusagen. Dann wollen die das und dann geht es darum, ja, wir brauchen aber noch eine zehnte Stimme. Ähm, wieder ähm, McMurphy strengt sich an und irgendwann überredet er dann unseren Chief, also den taubstummen, dass genau. er die Hand hebt. Ähm, ja. Schwester Ratchet sagt dann, na, die Debatte ist ja quasi schon vorbei, das müssen wir morgen wieder angehen. Ähm, sie ändert ja immer die Regeln sozusagen mhm. dafür. Ähm, und McMurphy, wieder aus Akt des Trotzes, hockt sich dann einfach vor den ausgeschalteten Fernseher und spielt Spiel, den anderen genau. eine World Series nach, sehr mhm. laut. Und die Leute steigen drauf ein und die Leute fangen an zu jubeln und, und mhm. feuern sozusagen imaginäre Spieler an yep. und alles. Es ist ja auch da wieder, du hast das Gefühl, das ist ein toller Moment für die Patienten, weil sie ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und ihre Fantasie auf was verwenden mhm. und 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 in einem positiven Sinne. Und die Kamera geht dann so an Schwester Ratchet ran, das ist dann so eine Ranfahrt an sie, während sie das beobachtet. Mhm. Und dann unterbindet sie das. Dann, dann geht sie ans Mikrofon, das Lautsprechersystem, und sagt, sie sollen damit aufhören und, und diese Versammlung auflösen. Und so, da hast du ja das Gefühl, da, da ist sie sehr um Kontrolle bemüht. Dass ja. sie, und durch diese Ranfahrt wird ja auch suggeriert, dass dann so eine gewisse persönliche Komponente mhm. da drin ist. Ja. Sie, sie sieht sich auf der Verliererseite ja. cool. und, und deswegen... Also da, da, ist, da scheint dieser Sadismus so ein bisschen durch. Ne? Dass ihr das nicht nur sagt, auf dem Grund, ja, das ist schlecht, wenn die Patienten da rumhüpfen, aus was mhm. für auch immer medizinischen Gründen äh, oder äh, psychologischen Gründen, sondern das geht mir zu nah. dass Der gewinnt und ich verliere mhm. und deswegen mache ich das. Und deswegen in dieser Ärztekonferenz habe ich dann auch das Gefühl, vielleicht ist es ist schon auch auf dieser persönlichen Ebene, dass sie sagt, naja, wir wollen doch mal sehen, wer da die Oberhand gewinnt. Mhm. Weil wenn ich den wegschicke, dann ist der nach so und so vielen Tagen mit seiner Gefängnisstrafe durch und kann dann wieder freier rumlaufen. Weil dass der Typ nicht wahnsinnig ist, das wissen die doch alle. Ja, ja. Der Chefarzt sagt das ja sogar schon am Anfang <lacht> im... <lacht> äh, Kennenlerngespräch sozusagen sagt ihm ja schon, er hat ernste Zweifel daran, ja, ja. aber gut, sie müssen ihn halt ein paar Tage da ja. behalten. Ähm, und später sagt das ihm nochmal. Also und Trester und Ratchet muss das ja auch mitkriegen, dass man eigentlich ganz normal mit dem ja reden kann und dass der jetzt weder Wahnvorstellungen noch sonst irgendwas hat. Der ist halt einfach nur aufmümpfig.
0: Aber eben, das haben wir ja wieder in dieser, dieser Zeit: was ist denn eigentlich eine psychische Erkrankung und wann wann alles, was nicht der sozialen Norm entspricht, passiert. Äh, Pathologisiert wird. Also, das, das ist schon herumgeschwebt irgendwie. Also, aber ja, es ist relativ klar, dass die, dass die checken, dass der Simulant ist und das eigentlich ausnutzen würde, das System. Aber bei, ich bin mir bei, der, bei, bei Ratchet eben nicht sicher, wie sie das betrachtet. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, dass in dieser Konferenz glaube ich, dass sie sagt: ähm, Wir können da helfen. Das ist was, was Ehrliches. Und das andere Element. Dass sie die Kontrolle behalten muss und die Autorität nicht untergraben werden darf, weil dann das, das ganze System den Bruch abgeht, die spielt bei ihr sicher starke Rolle. Also ich, ich habe damit beim Schauen wieder, wieder so denkt an, an das Milgram-Experiment und an Experimenter mhm. an den Film Und auch an der Vorleser und die Kate Winslet-Figuren, wo, also das ist eine Geschichte über Nationalsozialismus. Kennst du der Vorleser? Mhm. Eine Geschichte über Nationalsozialismus und wo es um eine Frau geht, die eine Gruppe Menschen in einer Kirche einsperrt. Und das sind ihre Schutzbefohlenen. Das ist, ich glaube, es sind Juden oder so. Und sie, sie so auf diese Gruppe Menschen aufpassen, die gerade irgendwo hingebracht werden, geht eine, bringen sie in der Kirche und die Kirche brennt ab. Und sie stürzt äh, dann aus, sie hat die dort eingesperrt lassen und nicht rauslassen. Und verteidigt sie dann damit. Und ganz ehrlich, sie, das war ihr Auftrag. Es war ihr Auftrag, die da in dieser Kirche zu schützen. Und, und die, die versteht nicht das, das Problem. Und es geht da ganz drum Schwester Ratchet hat einen Auftrag, sie so die Kontrolle über die Station zu behalten und sie muss die Autorität behalten und die darf sie sich nicht mhm. wegnehmen lassen. Und die spielt dann bei ihr auch mit. Das glaube ich auf alle Fälle, dass das so ist. Ich glaube, dass McMurphy, gerade wenn es um Sexualität geht, weil er, er spricht immer wieder ihr sehr verklemmtes Auftreten, da trifft das persönlich an einen Punkt und dann wird es bei ihr auch persönlich. Und sie hat mehrere Momente, wo es ganz tief, finde ich, agiert, ganz entwertend. Zum Beispiel, wenn wann Billy von seiner Nacht mit dieser Frau aus dem Zimmer kommt und, mhm. und zum ersten Mal ohne Stottern sie konfrontiert, sagt sie doch, was würde denn da deine Mutter dazu sagen? Also da verwendet es eine Waffe, die es hat, um den einfach fertig zu machen.
1: Mhm. Und sie, sie sagt ja dann sogar, sie ist gut befreundet mit der Mutter. Mhm. Ja, also das ist ja dann wirklich diese Ersatzmutterfigur figur auch noch.
0: Also ich finde, sie ist ein sehr komplexer Charakter im, in, in dem Film, viel komplexer als im Buch. Bei, bei der spielt ganz viel mit, das dazu führt, dass sie diese massiv strenge Schwester und dieses Regiment so massiv und repressiv führt dort. Mhm. Was ihr dann auch wieder glaube, insofern sie macht, weil ja, Kuckucksen ist nicht einfach nur eine Geschichte über ein Menschen auf der Psychiatrie sein soll, aber zu dem kommen wir dann, sondern es soll auch was über ein anderes System, <lacht> in dem wir leben, oder mehrere Systeme erzählen, wo ja genau solche Dinge passieren.
1: Mhm. Ja, die Sexualität ist ein, ist ein ganz interessanter ja. Punkt bei dieser Figur, ne? weil ja. sie ja so komplett entsexualisiert ja. gezeigt wird. Also du siehst sie immer in diesem ganz trostlosen Krankenschwestern-Ding. Das ist ja nicht ja, ja wie im, im anreizenden Film, <lacht> wo die Krankenschwestern-Outfits dann auch entsprechend hübsch sind, sondern das ist ja einfach nur wirklich ein ganz schlichter weißer Kittel, den sie hat. Ja, und, und sie hat diese Haube auf. Bis oben zu. Ja. Ähm Sie hat diese, diese, diese komische Frisur auch, die ja wirklich also alles andere als in irgendeiner Form attraktiv oder mhm. so ist. Es sieht ja fast aus wie so zwei Teufelshörner, wie die Haare mhm. da so hochgestellt sind. Ähm, und das einzige Mal, wo du sie außerhalb dieser Uniform siehst, einmal siehst du sie abends nach Hause gehen, mhm. nach dem Dienst, ja, und dann trägt sie alles schwarz. Also sie ja. schaut ja da auch aus, als würde sie auf eine Beerdigung gehen. Mhm. Ähm, also das ist ja alles weggenommen. Und da sie ja auch nie leidenschaftlich auf irgendwas reagiert, hast du ja das Gefühl, dass es wie eine komplett frigide Person. Mhm. Und McMurphy stachelt das immer an, wie du sagst. Ne? Er, er ähm, spricht sie auf diese Sexualität mhm. an. Und er erzählt ja auch, wenn nachdem er dann diese Elektroschock-Therapie ähm, über sich hat ergehen lassen müssen, kommt er ja dann in die Gruppe. Mhm. Er spielt ja erstmal so ein bisschen, als, als wäre er eben Vegetable. Mhm. Ähm, und dann hockt er sich ja hin mit diesem Jack Nicholson-Grinsen eben, ja, wie gut es ihm geht. Und dann redet er sie mit Vornamen an. Ja, genau. Einmal. War, ja. <lacht> Was ja nie jemand macht ja. äh, und sich nie jemand traut. Ähm, der Moment war ja nicht abgesprochen. Das hat der Jack Nicholson äh, eingesetzt. Und ah, cool. Louise Fletcher erzählt dann auch, dass sie wirklich, sie, war, sie hatte mo Monate vorher mal mit Jack Nicholson geredet, der sie gefragt hat, wie heißt denn diese Figur mit Vornamen? Und sie sagt, ja, Mildred. Und ja, das passt ja total. Und dann ist nie wieder drüber geredet. Und dann in dieser Szene plötzlich setzt er das ein und redet sie mit Mildred an. Und sie sagt, man sieht wirklich, wie sie rot wird, weil sie damit auch nicht gerechnet hat. Und das plötzlich mhm. auf so einer persönlichen Ebene dann rüberkommt. Und dann redet er ja drüber, ja eben, also das, ähm, er ist jetzt so er steht jetzt so unter genau. Strom, quasi die nächste Frau, die er flach legt, ja. die wird leuchten wie ein Flipperautomat. Genau. <lacht> ähm, also auch auf der Ebene, es geht dann immer auch ein bisschen um, um Sexualität. Er versucht ja. das er so aus ihr rauszukitzeln. irgendwie. Genau, er
0: also versucht, diesen Punkt bei ihr, wo, wo sie reagiert und er geht er dann auf sie los und versucht sie zu erwürgen, mhm. wo er das, glaube ich, sogar kurz hier sagt, so quasi, sagt doch irgendwann einmal eine menschliche Reaktion, was ist denn mit dir? Mhm. Ja.
1: Ich habe das vorher schon anklingen lassen, die Gegenkultur, dass Kisi sehr wichtig für die Gegenkultur war. Er war mit dem Buch 1962 natürlich ein bisschen zu früh dran, aber mhm. wurde dann sehr stark aufgegriffen. Und 1975, wo der Film rauskam, ähm, da sind wir ja genau an der richtigen Zeit. Ich habe mir genau. beim Wiederanschauen gedacht, das ist eine Figur, die wir bei unserer Folge über die Outlaws von New Hollywood eigentlich nie erwähnt haben, obwohl er mhm. ganz genauso in... in genau. Äh, diese Blaupause ja. passt. Ja. Ja, ja. Ein Outlaw, nämlich eben im, im, äh, kommt aus dem Gefängnis, ähm, ist ein rebellischer, aufmümpfiger Typ, der halt ähm, gegen Autoritäten kämpft. Ähm, das ist ein wirklich Parade-Thema für New Hollywood.
0: Ja. Und gleichzeitig sind wir dann mit 1975 schon in einer Zeit, wo vieles nicht mehr erklärt werden muss. Hm. Also wenn, wenn wer so auftritt, wie zum Beispiel Schwester Ratchet auftritt, ist relativ klar, was da los ist, und man verzeiht dann Jack Nicholson seine kriminelle Vergangenheit zum Beispiel. Das ist, <lacht> da müssen viele Sachen nicht mehr erklärt werden. Ähm, ich habe dann jetzt zwei Zitate ausgesucht aus dem Buch. Einer Flug über das Kuckucksnest. Das Buch ist übrigens äh, erzählt äh, aus der Perspektive vom Chief. Er erzählt quasi der, der Indianer die Geschichte. Der ist so die, die Hauptfigur. Ähm, die Station ist dazu da, die Fehler auszubügeln, die in den Wohnbezirken und in den Schulen und in den Kirchen gemacht werden. Dazu ist das Hospital da. Wenn ein fertiges Produkt wieder hinausgeht, zurück in die Gesellschaft, ganz repariert und so gut wie neu, besser als neu gelegentlich, dann erfüllt das das Herz der großen Schwester. Also große Schwester ist Schwester Ratchet. Mhm. Dann erfüllt das das Herz der großen Schwester mit Freude. Etwas, das ganz verdreht hereinkam, ist jetzt ein gut funktionierendes, angepasstes Element, eine Ehre für die ganze Truppe und wunderbar anzuschauen. Seht doch, wie er mit angeschweißtem Lächeln dahingleitet, wie er in eine nette kleine Wohngegend hineinpasst, wo sie gerade dabei sind, entlang der Straße Gräben auszuheben, damit sie die Rohre für das städtische Wasser legen können. Er ist glücklich darüber, er ist endlich der Umwelt angepasst. Ist das ohne? Da wird schon ein bisschen gehässig, finde ich. Endlich angepasst. Endlich angepasst. Und äh, nur was zweites, ähm, wo er ein bisschen über die Therapie dann auch red. Ich habe die Theorie von der therapeutischen Gemeinschaft schon so oft gehört, dass ich sie vorwärts und rückwärts aufsagen kann, dass einer zuerst in einer Gruppe zurechtkommen muss, bevor er seinen Platz in einer normalen Gesellschaft einnehmen kann, dass ihm die Gruppe dadurch helfen kann, dass sie ihm zeigt, wo er von der Norm abweicht dass es der Gesellschaft zusteht, zu entscheiden, wer geistig gesund ist und wer nicht, dass man sich diesen Maßstäben gewachsen zeigen muss. Genau. Hm. Solche Dinge tauchen mehrmals auf in dem ganzen Burg. Ich glaube, es ist relativ klar, mhm. auf was er aussieht. Und wo er die Verbindung nämlich zwischen Psychiatrie und Gesellschaft und dass das eigentlich das, die Psychiatrie eine kleine Version von der großen Gesellschaft ist, in der mhm. wir leben, ähm, das macht er da, finde ich, ziemlich deutlich.
1: Ja, du hattest das vorher auch so gesagt, ne? mhm. wer so reagiert in einem, in einem kaputten System oder in einem mhm. kranken System, ist eigentlich normal. Genau, Zeichen
0: ähm, von Gesundheit,
1: genau. Das ist in dem Film ja sehr, sehr stark der Fall. Mhm. Also du, du hast schon den Eindruck natürlich, die haben so ihre Probleme, manche stärker halt als andere mhm. natürlich, also ähm, der... Die Danny DeVito-Figur, mhm. ähm, dieser kleine, ganz infantile mhm. Mann, der dann ja beim Monopoly-Spielen die Würfel futtert. Ähm, <lacht> ja, genau. Ja, du hast dann nicht das Gefühl, der ist ganz normal. Ja? Genau. Also natürlich hat der was. Ähm, aber wie er auf gewisse Sachen reagiert, ähm, mhm. da hast du dann schon das Gefühl, ja, ja, das ist eine ne ganz legitime Reaktion. Mhm. Ähm, bei vielen anderen Figuren ja auch, dass die dann wütend werden oder dass mhm. sie halt patzig werden oder so. Ähm, da würdest du ihnen ja nichts so unterschreiben, dass du sagst, hey, das ist jetzt ein ganz arges Problem, was die haben, sondern ähm, du sagst, das Problem liegt im System. Da sieht man natürlich, wie diese Geschichte an der Gegenkultur so andockt. Ne? Das Problem ist die Gesellschaft selber, die halt gewisse Regeln hm. und ein Konformitätsgedanken hat und gewisse Vorstellungen davon, wie man zu leben hat und was für Leistungen man erbringen muss und, 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 ja, worüber man reden darf und worüber man nicht reden darf, genau. das war ja zum Beispiel auch ein ganz, ganz großes Thema, auch wieder Sexualität zum Beispiel, vor Dingen in Amerika ja etwas war, was komplett unter den Teppich gekehrt mhm. war und in so einem System, wenn man da auffällig wird, ist das eigentlich das Zeichen, dass du total normal bist, du bist ein Mensch und genau. die anderen sind sozusagen die, ähm, wie die entmenschlichten Roboter, die dieses System halt vorantreiben oder, oder aufrechterhalten, so wie eben Schwester Ratchet.
0: Genau. Und damit sagst du genau das, was die humanistischen Psychologen, die damals, wo ich gerade vorher erwähnt habe, äh, wie die argumentiert haben, dass quasi dieser das Zeichen von, von Menschlichkeit ist und ein, ein Prozess der Menschwerdung, der unabhängig, unabhängig werden, Individuationsprozess Innovationspro, oder Selbstaktualisierung, wie man es halt dann auch nennt. Aber das ist ein Zeichen von Menschlichkeit, diese Emotionen zu spüren und ausdrücken zu können. Und damit sagt es ja, dass das, was damals argumentiert wurde, mittlerweile allgemein gut geworden ist. <lacht> <lacht> ähm, aber, eben, aber eben auch die Theorie, die ich auch vorher erwähnt habe, dass das, das Ich sehr anpassungsfähig ist und dass das die größte Leistung des Ichs ist, die heute halt vorher so vorherrschend war. Und unter dem Aspekt kann man sich die, das Klientel auf dem Kuckucksnest ja betrachten als, ah, die sind nicht so anpassungsfähig. <lacht> <lacht> ja, so, ah, klar, die sind ja nicht ganz gesund. Mhm. Und auf einmal kann man nämlich alle über einen kaum scheren. Also, es ist ja, wie du sagst, und damit wird, finde ich, auch das, die, die Allegorie auf die Gegenkultur oder die, das, die, das gegenkulturelle Element vom Kuckucksnest ein bisschen problematisch. Wenn man sagt, einfach alle, die nicht anpasst, angepasst sind, sind krank, kein, kein Wecker gesperrt, ist das ja genauso problematisch, wie zu sagen, alle die, die diese Emotionen ausdrücken, sind eigentlich gesund. Mhm. Denn man würde zum Beispiel sagen, die Billy-Figur, ähm, also Brad Dourif, äh, mit, mit dem kann man arbeiten, mit dem Problem, das der hat, und da sehe ich Möglichkeiten, dass der ein gutes Leben führen kann, wenn man mit gewissen Schwierigkeiten hilft. Und ich würde mhm. sagen, bei McMurphy, mit dem kann man sich auch mal hinsetzen und mal darüber reden, ob das so gut ist, mit 14-, 15-jährigen Geschlechtsverkehr zu haben oder ob man sich das nicht einfach. Und laut, laut, also, oder starr, sich da anzuschlägern. Die -E vito figur scheint ja eine Problematik zu haben, wo ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass der eine eigene Wohnung hat und sie sein Essen kocht mhm. oder einen Job behält. Also da gibt es dann ins andere Extrem, was bei der Gegenkultur dann immer so auch das, das Problem dann war, finde ich. Man hat halt dann wenig differenziert, sagen wir mal so. Genauso wie die Psychiatrie wenig differenziert hat. Mhm. In unserem Fall.
1: Das ist klar. Wobei es mir, also im Falle dieser Geschichte oder dieser, dieser Konstellation, die hier gezeigt wird, stellt es mir natürlich sehr schwer vor, dann dort das sozusagen differenziert, auch zu, differenziert zu zeigen, weil es geht darum, dass das Individuelle gefeiert wird. Der Mensch ist sozusagen so, wie er ist. Mhm. Und wir alle haben so unsere Schwierigkeiten und Probleme und, und das, sind das, was wir mitbringen sozusagen, da manche mehr, da andere weniger, wenn der Film dann sozusagen das so differenzieren müsste, dass er dann sagen würde, ja in dem Fall ist es gut individuell zu sein und in dem Fall ist es nicht so gut individuell mm, zu sein, ich andere Filme an. da kommst du auf, auf ja. eine ganz, ganz schwierige Ebene eben und damit entfällt dann das Allegorische natürlich auch sehr, sehr stark, denn mm. hier, wo es eben darum geht, ähm, es ist gut, man selbst zu sein, ganz banal gesagt ja. Ja, und dieser Gedanke wird ja auch immer wieder angesprochen und ja auch gefeiert. Der, dieser der große Indianer, nachdem sich dann irgendwann herausstellt, der ist ja gar nicht taubstumm, <lacht> sondern der, er ist eben eigentlich auch Simulant. ja genau Das ist sozusagen der, der sich entzogen hat. Das ist die Kehrseite von McMurphy. Mhm. McMurphy ist der, der immer auf Konfrontation geht und der Indianer ist halt der, der sich zurückgezogen hat und der lässt halt einfach die Welt dann mal so sein, wie es ist, und schiebt halt sozusagen eine ruhige Kugel, ne? Ja. Aber es geht dann darum, ja, warum geht er nicht einfach? Warum bricht er nicht aus? Und der Indianer, der zwei Meter noch was mhm. Riese ist, ähm, sagt dann zu McMurphy ja, für dich ist das leicht reden, du bist viel größer als ich. Mhm. Und er meint natürlich nicht die Körpergröße, ja. sondern er meint den Geist, den, den mhm. Lebensgeist. Und ich finde, da wird es sehr stark deutlich, dass dieser rebellische Geist, diese dieses Bedürfnis auch anzuecken und zu sagen, was man will und sich nicht den Regeln äh, mhm. zu beugen ähm, und mit den Leuten sozusagen normal zu agieren, egal ob sie Würfel futtern oder stottern mhm. oder was auch immer, ja, ähm, dass das die, die richtige genau. Weise ist, miteinander umzugehen.
0: Mhm. Es gibt ja dann im, im, im Buch nur ein Detail um diesen Indianer, das ist, glaube ich im Film gar nicht drin, da wird erzählt, dass der auf der Highschool ein großer Footballstar war, und also das uramerikanische Spiel des Helden hervorbringt in der mhm. Kultur, hat der gespürt und dann war er im Zweiten Weltkrieg und ist eigentlich Kriegsveteran und landet aber jetzt in der Psychiatrie, weil er unangepasst ist und muss dort Boden kehren. Also auch da macht Kiese in, in seinem Roman nur mal klar, dass es ihm eigentlich auch viel um die Gesellschaft geht, wie geht mhm. denn die mit, mit Menschen um, die eigentlich für unser Land kämpft haben und unser Spiel gespielt haben und jetzt <lacht> stecken wir die weg, nur weil es halt anders sind.
1: Im, Im Film ist es, <lacht> ich weiß nicht, ist im, im Buch auch diese das Baseballspiel dann drin, von dem McMurphy halt probiert, dass sie es ja schauen können mhm. während ihrer Sitzung. Weil im Film also Baseball ist ja das uramerikanische ja, Spiel, ja, 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 und Spiel, wo er dann rumläuft und versucht, die Leute zu überreden, dass sie halt noch ihre Hand heben oder so. Er sagt ja dann noch, eben, er ist ein Patriot, ein echter Amerikaner mhm. sozusagen. Also da ist so ein bisschen der Gedanke ja drin, dass das auch was Amerikanisches ist, was mhm. da passiert.
0: Und wo du sicher recht hast, ist dass denen werden ja so ganz basale Dinge verboten. Also eben ein Baseballspiel anschauen, weil mhm. das könnte ja das System gefährden oder einen Ausflug machen zum Fischen wo die einfach total erleben, sie bringen ja was Stand hm. und nicht, sie bringen nie was Stand. Ähm, wird sanktioniert und ja.
1: Auch die, die, die Geschichte von hm. Billy ist ja eigentlich ein hm. Triumph. Ja. Also der Junge, ähm, der ist da in dieser Psychiatrie, weil er offensichtlich unsterblich verliebt war, in ein Mädchen, was er kannte, was er irgendwie heiraten wollte. Hm wird gesagt, obwohl sie ja offensichtlich nichts davon weiß, also er hat ja Schwierigkeiten sich mitzuteilen, ja. natürlich wie man am Stottern merkt, ja. und er hat dann wohl einen Selbstmordversuch unternommen mhm. und dass er dann dort diese Nacht mit dem Mädchen verbringt die ihm ja auch gut gefällt mhm. und danach eben er tritt ohne Stottern auf, also er hat ja auch dieses Selbstbewusstsein mhm. dann gekriegt aber eigentlich ist das ja ein Triumph für diese Figur ja, mhm. du würdest ja auch sagen, da, da ist jemand auf dem richtigen Weg ja eh, also ja, und Ey, ich, ich, ich betrachte
0: es halt jetzt so und, und denke mir dann äh, bin mir nicht ganz sicher, sind das Prostituierte diese Frauen oder eine total gute Freundin von McMurphy
1: ich nehme an, das sind Prostituierte ja.
0: und das Zweite, dass McMurphy die halt so verteilt so mhm. ja, du gehst jetzt mit mir derben. und dann, dann denke ich mir ah. <lacht> aber das ist ja halt eine heutige Sensibilität glaube ich, wo man sich denkt mh, man wird diesem Billy halt so sehr mehr das erwünscht und gönnt und so gut das für die Figur ist Bisschen anders gelagert, würde man sich am dann auch noch wünschen. Aber es passt ja halt da völlig in die Zeit. Also freie Liebe und äh, Tauschen und alles ist kein Problem. Mm. Passt halt 1975 super ein mit der Zeit, wo es mm. davor war.
1: Vielleicht wird es deswegen dann auch nicht genau thematisiert, okay. was das jetzt für Mädchen sind oder nicht. Genau.
0: Ähm, und was halt dann auch noch ein, ein starkes Element ist, äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, irgendwann kommt McMurphy drauf, dass die meisten freiwillig dort sind. Ja. Und das ist dann auch wieder so ein, ein, gesellschaftliches, ein gesellschaftliches Thema. Man unterwirft sich freiwillig einer Autorität, weil man draußen nicht zurechtkommt. Die, also also man, man sperrt sich selber ein.
1: Man bleibt in dem Gefängnis. Genau, im
0: eigenen Gefängnis. Ja.
1: Einfach aus freien Stücken, weil man auch sonst gar keine Vision sozusagen hat von der Außenwelt, wie die aussehen könnte oder genau. was man da dann eigentlich machen soll. Ja.
0: Und jetzt so gegenkulturell übertragen, die hippie war, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du frei leben könntest, mm. deshalb bist du in deinem eigenen Gefängnis.
1: Mm. Ja. Diese Geschichte hat ja nicht nur mit der Gegenkultur sehr viel zu tun, sondern natürlich, da sie so allegorisch auf ein repressives System mm. hinarbeitet und die Leute, die dagegen rebellieren, das hat ja viel auch damit zu tun, was der Regisseur mitgebracht hat, Milos genau. Vormann. Wir haben wir Amadeus schon ein bisschen drüber geredet, mm. eben, dass viele von seinen Geschichten ja die von Rebellen sind, die sich gegen ein System stellen ähm, und sozusagen einer Reihe von kleinen Triumphen dann letzten Endes ja auch am System scheitern. Ja. Das ist beim Kuckucksnest ja auch sehr stark der Fall. Mhm. Milos Forman, ist aus der äh, Tschechoslowakei, war das früher mhm. noch, äh, hat ja dort auch seine ersten Filme gemacht und gerade sein Film äh, Der Feuerwehrball mhm. ist ja dann noch dort verboten worden. Ähm, da haben sich dann die Obrigen völlig zu Recht <lacht> <lacht> angegriffen gefühlt in dieser yeah. Satire ähm, von einem nicht funktionierenden System, was sozusagen alles versucht zu regulieren und ähm, nichts dabei leistet. Ja? Also eine, eine Feuerwehrmannschaft, äh, der dann während des Fests irgendwo im Dorf eine Hütte abbrennt ähm, und <lacht> <lacht> Preise verteilen will, die dann alle aber geklaut werden. Es gibt dann halt einfach nichts mehr zu gewinnen. Ähm, also da ist natürlich auch viel... Ja. kommunistischer Staat und so weiter drin und Milos Forman ist ja dann nach Hollywood geflüchtet ähm, 1968 Prager Frühling also ja, ja. weht ja dann ein ganz anderer Wind ähm, genau. ein, ein noch viel schärferer Wind eben unter dem und, kommunistischen äh, Regime ja
0: da. Also alles zu kontrollieren und die Menschen eigentlich zu durchleuchten, irgendwie alles über die zu wissen Spitzelwesen, das wissen wir ja alles, dass das alles gegeben hat und im Prager Frühling tauchen dann halt wirklich Panzer auf und, und walzen diese Befreiungsbewegung einfach mit roher nieder. Mm. Das ist das, was Vormann dann mitbringt zu dieser Geschichte von Kisi. Er sagt er, glaube Making of a, I know these people.
1: Ja, er sagt, ja. it's a Czech movie ja. sogar. Das ist ein, ein tschechischer Film. Ja. Ähm, also er kann sich genau damit identifizieren. Und ja. Ich hatte ja vorher auch über diese Sequenz geredet mit der, also eben mit dem, wo die abstimmen sollen über das Baseballspiel, hm. dass Schwester Ratchet da so die Regeln ändert. Ja. Und ich glaube, das ist ja zum Beispiel so ein, ein Prinzip, was man da sehr, sehr findet. Das ist sozusagen ja nur die Vorspiegelung einer Demokratie. Ja. Schwester Ratchet sagt, naja, wir stimmen darüber ab, aber sie hat ja gar keine Intention, die hm. in irgendeiner Form gewinnen zu lassen. Ähm, egal was kommt, sie hat halt immer plötzlich eine andere Regel hm. Ähm, sie sagt, ja, wir brauchen die Mehrheit. Und sie sagt, ja, okay, es heben nur zwei die Hände von euch allen. Ähm, also nein, leider keine Mehrheit. Und beim nächsten Mal, wo alle die Hände heben, sagt sie, ja, aber es sind so viele andere Leute noch auf der Station. Es genau. ist wieder keine Mehrheit. Ja. Ähm, und dann schafft Nicholson es, da jemanden noch zu bewegen, dass er die Hand hebt. Und damit hätten sie theoretisch die Mehrheit von der Station. Und sie sagt, na, aber die Debatte ist ja schon vorbei. Ja. Ähm, ja. Also egal, was du machst, es wird immer wieder eine neue Regel aufgestellt oder das Regelwerk, mhm. Regelwerk wird geändert. Und das sind ja auch so, beim Zusehen sind das die Momente, die dich ja auch sehr wütend machen. Ja. Mhm. Ähm, weil diese Hilflosigkeit plötzlich da ja, genau. so deutlich Völlige wird. Völlige Willkür
0: von der Autorität. Ja.
1: Genau, das ist das erste Mal in dem Film auch, wo das so deutlich wird. Mhm. Ne? Alles andere, denkst du, ja okay, wird halt so und so gehandhabt und vielleicht nicht optimal. Aber nur hier merkst du, die können gar nichts machen. Also selbst wenn er jetzt beim nächsten Mal, glaube ich, alle auf der Station dazu bringen würde, irgendwie die Hand zu heben, selbst die Leute, die im Bett vor sich hin vegetieren, mhm dann würde sie wahrscheinlich irgendwas anderes ja. ähm, als Regel wieder erfinden, um das abzublocken. Ja,
0: die sind gar nicht abstimmungsfähig, weil es nichts verstängern oder so. Solche Sachen.
1: Und, und sowas ist ja zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema in der tschechoslowakischen Neuen Welle. Ähm, diese Filme, von denen eben Vormann mhm. ja einer der wichtigsten Vertreter war. Aber ähm, sehr viele von diesen Filmen haben was zu tun mit diesen willkürlichen Regeln, mhm. ähm, es gibt diesen, diesen berühmten Film von äh, Jan Nemitz ähm, Vom Fest und den Gästen, wo diese Gesellschaft dann äh, im Wald von so einer anderen Gesellschaft sozusagen aufgelesen wird und die werden dann wie vor ein spielerisches, äh, ja, Gericht kann man nicht sagen, es ist wie ein Verhör sozusagen, ja die werden alles mögliche gefragt und sollen antworten und dann werden aber immer so Regeln aufgestellt, da wird dann um sie herum, werden Linien, in, in den Boden gezeichnet und sagt, das ist jetzt euer Raum und da dürft ihr nicht raus. Und es gibt quasi nur eine Tür. Es werden dann zwei so Steine auf die Linien gelegt. Das ist die Tür. Da dürft ihr raus. Mhm. Und einer von denen, die da, also festgehalten kann man ja auch nicht sagen, weil es stehen halt einfach nur diese mhm. Leute um sie rum. Einer von denen sagt dann, das ist quasi zu blöd. Und er geht und er tritt dann über die Linie und dann zeigt der Anführer und die rennen dem dann hinterher und fangen dann an, den zusammenzuschlagen. Also ein, ein völlig arbiträrer ähm, mhm. Gesetzesbruch ja sozusagen von einem Gesetz, was keinen Sinn macht ähm, und was einfach ja nur dort in den Raum gestellt wird. Mhm. Und du siehst in dem dann auch, wie sich die Leute alle anpassen. Auch das ja, diese Kuckucksnest-Idee, ja. dass die alle freiwillig da sind oder die meisten von ihnen. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie man sich fühlen muss, wenn man sozusagen, du hast ein Problem und du gehst in eine in einer Anstalt, damit es dir besser mhm. geht und du wirst dort immer so erniedrigt mhm. und, und schlecht behandelt, dass du dann sagst, ich bleibe da aber. Ja. Ich sag denen nicht, ja, ihr könnt mich mal draußen, also sozusagen hier geht es mir auch nicht besser als draußen, mhm. sondern du ordnest dich dem freiwillig unter und sagst, ja, ja, das hat schon alles seinen Sinn irgendwie und deswegen leide ich jetzt hier.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es so eine Erklärung ist. Also für diese ganzen Figuren, Draußen in der Welt scheitern es. Also wieder die Idee, die Psychiatrie ist ja nur die kleine Version von der Gesellschaft. Und in, in der Gesellschaft, da passen es nicht eine, sie scheitern, sie kriegen nichts hin, sie, sie leiden in einer Natur. Und dann gehen sie wohin, um Hilfe zu holen. Und dort wird einer zumindest erklärt, warum es scheitern, und schau, da sind andere, denen geht es mhm. genauso. Und das ist irgendwie nur vielleicht weniger Angst besetzt, als es draußen zu leben und Fische zu fangen. oder <lacht> Ja, Jack Nicholson sagt doch irgendwann: er fragt doch Billy, wie alt bist du? Und dann sagst du, solltest du mal einen anderen und, und, und Mädchen flach legen und, mhm. und, und was tust du da herin freiwillig? Ähm, aber das ist so angstbesetzt auch für diesen Burschen und auch für alle anderen, dass sie sich lieber dem unterwerfen. Also, ich, ich kann schon nachvollziehen. Ja.
1: Vielleicht ist es diese, auch eine Bestätigung in gewissem Sinne. Ja. Die haben dann gewisse Annahmen über sich selber. Eben, ich funktioniere nicht in dieser Gesellschaft. Ja. Ich bin ein Verlierer. Ich werde es nie zu was bringen, was auch immer da reinspielt. Und da sind sie sozusagen in einem System, das ihnen sagt, ja, das stimmt. Genau. Du wirst es zu nichts bringen.
0: Weil du eine Erkrankung hast. Aber wir können dir helfen, aber, und, aber, aber wir definieren auch, wann du wieder gesund bist. Genau. Also ist die nächste Unfreiheit eigentlich, hm. die werden völlig unfrei Gründe.
1: Ja, so wie wir über den Film jetzt geredet haben, merkt man ja, den kann man auf verschiedenen Ebenen sehen. Man kann ihn als ja, genau. Geschichte von Menschen in einer Psychiatrie sehen, man kann ihn auch als ähm, naja, Behandlung eines psychiatrischen Apparats gewissermaßen mhm. verstehen, aber man kann ihn eben auch auf dieser allegorischen Ebene sehen, ne? dem, was in dieser Zeit passierte, gesellschaftlich, gegen Kultur, ähm, aber auch auf einer gewissen politischen Ebene natürlich, mhm. das was Vormann da reinbringt. Also das, das funktioniert in, in, unter vielen Gesichtsweisen letzten Endes. Ja. Ähm, mag was mit Amerika zu tun haben, mag aber auch was mit anderen Ländern zu tun haben. Das, das kann man sich sozusagen aussuchen auch ein bisschen. Mhm. Ähm, oder es spricht all diese, diese Punkte an. Ähm, es ist ganz interessant, weil ich finde es sehr spannend, dass diese, diese ganzen Ebenen existieren. Mhm. Ähm, ich habe hab die Filmkritik von Roger Ebert äh, mhm. mir durchgelesen zum Film. Ähm, und der hat einen ganz anderen Ansatz zu diesem zu diesem Film. Und ich finde das sehr spannend, weil er, ähm, er er findet den Film sehr gut und verbringt sehr viel Zeit in seinem Text damit, zu sagen, was für ihn nicht funktioniert. Und das, was nicht funktioniert, sind die allegorischen Elemente. Mhm. Ähm, also er findet diese persönliche Ebene sehr, sehr interessant. Das, was ähm, die Menschen in dieser Psychiatrie erleben, gewissermaßen. ja, Dass Die Beziehung zwischen McMurphy und Schwester Ratchet und die Beziehung unter den untereinander, zwischen den Patienten und so weiter und so fort. Und er findet, der Film lässt dann dort aus, wo sozusagen etwas gesagt werden soll, was <lacht> über das hinausgeht. Um, also er fängt sein, sein Review tatsächlich an mit um, Milos Forman's One Flew Over the Cuckoo's Nest is a film so good in so many of its parts that there is a temptation to forgive it when it goes wrong. But it does go wrong, insisting on making larger points than its story really should carry so that at the end the human qualities of the characters get lost in the significance of it all. Mhm. Also, okay. das, das, dieses Allegorische erdrückt dann auch gewissermaßen die Figuren. Also, gerade diese Billy-Geschichte, mhm. ähm, so, sollen wir das spoilern? <lacht>
0: ja, sicher. Ich habe ja, ich habe ja sowieso keine Spoiler-Allergie
1: <lacht> und der Film ist von 1975. Äh, die Billy-Geschichte endet tragisch, yep. ähm, nachdem er diese schöne Nacht also dann erlebt hat und du glaubst, ähm, dass er da ein neu gefundenes Selbstbewusstsein findet, der wird eben von Schwester Ratchet dann äh, deswegen ganz, ganz schwer drangsaliert, die sagt, ich sage das deiner Mutter und er bettelt noch, nein auf keinen Fall und fällt auch mm. in ein ganz arges Stottern zurück, also mm. wo selbst ich als Laie dann sage, ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo das Problem dieses Jungen liegt, <lacht> wo man therapeutisch ansetzen müsste.
0: Ja, die Intervention der Schwester war die nicht äh, richtige <lacht> Genau, es ist, äh, es ist kein, kein Vorbildcharakter.
1: Ähm, also Billy bringt sich um, mhm. kurz mhm. darauf. Genau. Und das greift Roger Ebert zum Beispiel auf und sagt, naja, also das soll als sehr tragisch und sehr anrührend dann funktionieren, aber eigentlich ist das eine Sequenz, wo man nur die Mechanismen diese Skripts merkt, um einen Punkt zu machen, über eben diese Systemebene. Okay. Er, er findet auch den, den, äh, den Ausflug, den sie machen, wo sie eben mhm. angeln gehen, ähm, auch das. Ähm, also, the scene causes an almost embarrassing break in the movie. It's Foreman's first serious misstep. Because it's an idealized fantasy in the midst of realism. By now we've met the characters. We have them in the context of hospital politics. And when they're are set down on the boat deck, they just don't belong there. The world is the arena in which they'll win or lose. And it's not playing fair to them as characters to give them a fishing trip.
0: Mm -hmm.
1: ja, also das ist sozusagen mm -hmm. das, das Fantasieelement, dass die dann da plötzlich angeln gehen und das ist nicht auf ihrem Terrain gewissermaßen. Es ist aber ein im Buch drin. Also, Kisi
0: hat den Fehler dann auch schon gemacht. <lacht> Gut, wo, wobei man natürlich, sagen ja. muss, sind
1: unabhängige, ähm, ja. unabhängige Werke, also theoretisch hätte Vormann sich auch entscheiden können, das rauszuschmeißen aus genau diesem Grund.
0: Ja, ich glaube, es ist wie sehr darüber diskutiert worden, oder? Sie, wir reden im making of drüber, machen es den Fishing-Trip mhm. oder machen es nicht. Ähm, ja, zu, zu dieser Billiggeschichte. geschichte er sagt, er geht davon aus, das soll eigentlich tragisch funktionieren, tut es aber nicht, sondern sagt nur diese Machtmechanismen und, und so. Ich habe bei dieser Geschichte eigentlich, bei diesem Billy-Ding, mir das schon sehr geschreckt und, und also für mich so einen Schockeffekt gehabt, weil ich, ich das nicht mehr gewusst habe. Also, ich habe den Film mal früher mal gesehen, habe das vergessen gehabt. Es hat mich schon sehr geschreckt, dass das, oh meine Güte. Uh, aber ich habe das Gefühl gehabt, wieder dass auch die, die Schwester Ratchet ähnlich geschreckt ist, wie drastisch der jetzt auf das reagiert. Ähm Und ich habe so das Gefühl gehabt, da, da, da passiert zum ersten Mal was, wie wenig Verständnis für diese Menschen eigentlich da ist. Das ist das, was diese, diese Szene macht. Mhm. Und du siehst es auch in, in, in ihre Augen, sie, sie checkt in dem Moment auch, da ist jetzt was schiefgegangen. Sie ist ja vorher eigentlich immer so permanent, vermittelt das Gefühl, sie weiß, was sie tut und nimmt gewisse Dinge in Kauf. Aber da entgleitet sie ihr sichtlich und das spürt sie auch. Und äh, eben wie wir vorher gesagt haben, die Intervention mit der Mutter war nicht richtig. Sie war nämlich in diesem Moment nur bei sich selbst und gar nicht beim Patienten, <lacht> <Und> wie es dem <lacht> geht. Ähm, und das, Vielleicht ist das dann schon wieder das, was er mahnt. Es sagt sehr viel über das, was da eigentlich passiert. Es geht nicht mhm. um diese Menschen, die Hilfe brauchen, sondern es geht um ein System, das aufrechterhalten werden muss oder eine Gesellschaft, die aufrechterhalten werden muss. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht argumentiere ich jetzt der ein bisschen in seinem Sinn, weil wenn Ebert sagt, die, die, die Charaktere sind ihm wichtig, konnte man natürlich schon sagen, dass, diesen, dass dem Skript nicht immer nur die Charaktere wichtig sind, sondern mhm. ein Gedanken. Gedanke. Ja, das muss Klar, natürlich sehen. es gibt ja gewisse <lacht> Symbolismen dann. Mhm.
1: Ähm, der Indianer, der zum Schluss dann die Arbeit von McMurphy, McMurphy sozusagen vollendet, ja, ja. indem er da diesen, diesen äh, wie nennt man das, indem er im Waschraum halt diesen das Block die, dann herausreißt ja. äh, und zum Ausbruch verwendet. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr stark mit Symbolik aufgeladen. Ja, cool. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich das irgendwann beißt, dass ja. das sozusagen irgendwann die eine Ebene verlässt und dann nur noch auf der anderen funktioniert. Ja, ich finde, ja. es ver verbindet eigentlich beides sehr gut. Also ich fand auch diese Billy-Geschichte sehr durchaus schlüssig, denn ich meine, er ist in der Anstalt wegen eines Selbstmordversuchs. Ja. Ähm, dass also sowas wieder passieren kann, ähm, ja. steht ja von Anfang an gewissermaßen im Raum. Natürlich geht es darum, dass dieses System total versagt hat, darin dem Jungen ja. zu helfen. Selbst wenn sozusagen ähm, diese ganze alles, was passiert und eskaliert in dieser Geschichte, wenn das nicht wäre, versagt das System ja schon diesen Menschen mhm. zu helfen. Und hier, wo du das Gefühl hast, dass da ja tatsächlich was Positives passiert mit den Figuren, da versagt das System dann erst recht. Natürlich geht es um diese Dinge. Mhm. Ähm, aber ich finde, es bleibt trotzdem ja bei diesen Figuren und bleibt ihnen gewissermaßen treu. Also die verkommen, denke ja. ich, nicht zu, zu Schachfiguren da drin. Mhm. Ähm, aber also mir geht es jetzt auch gar nicht so sehr darum, zu sagen, ja, Ibert hat recht oder nicht recht. Mhm. Er, seine Pflicht ist ja nur, das sozusagen niederzuschreiben, was er sich denkt genau, und wie er dir. reagiert. Mhm. Ähm, ich finde es interessant, dass ähm, gerade eben diese Aspekte, die wir so hervorkehren ähm, und die, denke ich, auch dem Film so viel Aufmerksamkeit beschert ja, haben. sicher. Und dem so eine Wichtigkeit auch heute noch geben. Ja. Auch heute reagierst du auf dieser Ebene, auf den mhm. Film. Dass genau das das Element ist, was er sozusagen streichen würde oder gern wegreduzieren würde. Und dann die Tatsache, dass er den Film ja trotzdem sehr, sehr gut findet und sehr, sehr lohnenswert. Er ähm, lobt schon sehr viel am mhm. Film, aber du merkst diesen Zwiespalt, den er dann irgendwie selber hat. Mhm. Ähm, weil er sich vielleicht auch nicht von diesen, diesen Ideen so angesprochen fühlt. Dann.
0: Vielleicht ist aber das genau das, was ich vorher kurz erwähnt habe, der Gedanke, dass in dem Moment, wo man das als gesellschaftliche Allegorie sieht, kann man sie nicht mehr so leicht hinstellen und sagen, das ist, da, da verhält sich wer richtig und da verhält sich wer falsch, weil dann muss man auch betrachten, mhm. McMurphy in der realen Welt draußen verhält sich nicht richtig. Also er ist der Rebell in, in, da drin und er, er lockt das Leben aus diesen Menschen heraus, was die Psychiatrie nicht schafft, aber er ist dann trotzdem eigentlich ein, ein Krimineller und nämlich in einer und nicht ein Krimineller, wo man zum Beispiel sagen wird, okay, er hat halt äh, der Bank Geld gestohlen und hat es dann mm. den Armen gegeben. Nicht so ein Krimineller ist er nicht, sondern er ist eigentlich ein Krimineller, wo man sagen würde, das passt gar nicht. Mm. Er wird sanktioniert und der ist potenziell auch gefährlich, weil er ja das ja klar wird, er überhaupt kein Einsehen in das, dass das Falsch ist, was er gemacht hat. Mhm. ja erklärt durch diesen Arzt wenn du dieses 15-jährige Mädchen gesehen hast, na, du, du, du hast dich selber nicht halten können und, und er ist halt einfach so und diese Schlägereien stört er ja auch so durch wie so was passiert und ich kann nichts dafür und ähm, das ist das, glaube ich, was ich würde mein. wenn man auf es auf der Ebene betrachtet, wird es einfach kompliziert, aber mhm. das haben wir vorher schon geredet.
1: Mhm. Klar. Wobei das New Hollywood Kino ja generell diese, diese Unterscheidungen die macht, sondern das das sind ja alle diese Outlaws, die wir in unserer Folge yeah. über die Outlaws von New Hollywood herangekarrt haben. Man muss natürlich über alle diese Leute ja sagen, dass sie eigentlich falsch handeln. Ja? Also, dass da ja Bankräuber genau. und Mörder und ich weiß nicht was alles. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann auch sehr viel persönliches Empfinden, was man sozusagen den Leuten nachsieht oder nicht oder in welchem Kontext man sie dann mhm. betrachtet. Ne? Wie du sagst, im, im Kontext von dieser Psychiatrie, die wir da sehen, hat man das Gefühl, der Nicholson ist ein, genau. ist ein aufrechter Typ. Genau. Ähm, und in einem gesellschaftlichen größer ges gedachten gesellschaftlichen Kontext sagt man, naja, man, man sollte mal ein, zwei Worte mit ihm reden. Yeah. Ähm, bei Bonnie und Clyde hast du ja nicht das Gefühl, du musst dich mal mit denen ein paar Worte unterhalten und dann sehen <lacht> die das schon ein vielleicht. Ähm, die funktionieren ja auch auf einer allegorischen Ebene letzten Endes. Ja. Aber es ist natürlich eine ganz andere Art von Geschichte ja. und bezieht sich dann auch wieder auf eine ganz andere Tradition und deswegen sind sie halt dieses Gangsterpärchen, die halt umherziehen mhm. und was weiß ich alles machen und das ist für uns sozusagen in Ordnung, weil sie in einem anderen Kontext agieren. Genau. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, das sind genug Betrachtungen. Ein paar Ideen, genau. Um, der Film hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Genau. Um, ich hatte irgendwo gehofft, dass ich einfach die, die, dieses großartige Ensemble loben kann, deswegen mache hm. ich das jetzt nochmal zum Schluss. Weil, ja, also, ich glaube, bei Amadeus haben wir auch schon darüber geredet, eben über diese, diese ganzen Figuren, die er da sammelt und die tollen Schauspieler, die er um, auch zu, zu ganz großartigen Porträts ja heranholt. Ja, also wenn man von, da mal
0: aufzählt, wer da alle drin ist. Also Jack Nicholson haben wir erwähnt, wir haben. Brad erwähnt, wir haben Danny DeVito kurz erwähnt mit
1: Hahn. Mm. <lacht> <lacht> Christopher Lloyd. Ja. Wobei man bedenken muss, dass die ja zu dem Zeitpunkt auch noch total unbekannt völlig, waren. Ja. Ja. Das waren völlig unverbrauchte Gesichter. Hm. Also aus heutiger Sicht ist sozusagen sind da mehr Stars drin, als es aus ja. damaliger Sicht waren. Da genau. war nur Jack Nicholson, der eine bekannte. Hm. Und alle anderen waren wie echt gecastet ja. sozusagen. Ähm, aber auch also diese Charakterdarsteller, die er da rangeholt hat, äh, Vincent Schiavelli, der ja. am Anfang in Amadeus ja auch auftaucht, der Mann mit diesem unglaublich langen Gesicht, mit mhm. diesem ganz äh, eingefallenen Gesichtszügen mhm. dann auch, das ist ein, für mich ein ganz toller Charakterdarsteller ja. ähm, und auch da diese Idee, wenn das Individuelle so gefeiert wird, dass er auch so individuelle Figuren genau. dann ranholt, ja, ähm. Mhm. Sidney Lassig, dieser kleine dicke Mann, ähm, mhm. der dann später bei Carrie zum Beispiel als sadistischer Englischlehrer auftaucht. Mhm. Ähm, es, ist mhm. ein, es ist ein fantastisches Ensemble, ähm, mhm. Mhm. dem auch einfach wunderschön zuzusehen ist, finde ich, okay. in dieser Ensemblearbeit, ja, wie die miteinander spielen mhm. und agieren und so. Also es sei hier zum Schluss nochmal gelobt, weil ja, ähm, cool. das, das sehr, sehr viel vom Realismus dieses Films auch, finde ich, ausmacht. Mhm.
0: Dürften ja recht viel Zeit miteinander wirklich, also auf einem, in einem echten Krankenhaus verbracht haben. Das ist ja echtes Krankenhaus, wo es das gemacht mhm. haben, glaube ich. Der Oberarzt ist der tatsächliche Chef von dieser Einrichtung gewesen, das ist kein Schauspieler. Ähm, deswegen fühlt sich alles so sehr, sehr natürlich an, die eine Zeit lang, also weil die eine Zeit lang miteinander auch dort waren. Mhm. Und was ich so, so cool finde, was, was man völlig vergisst: Jack Nicholson war zu dem Zeitpunkt nicht die erste Wahl für diesen McMurphy, weil Jack Nicholson davor nie an verrückten Rebellen gespielt hat. Also, das, was am ehesten hinkommt, ist seine Rolle in Easy Rider. Mm. durch dort ist er ja ein Anwalt, der dass man halt Nicholson als diesen Wahnsinnigen kennt, geht ja auf Kuckuck's äh, Nest und The Shining zurück.
1: Genau, davor und, The Last Detail es, es geht vielleicht in mm -hmm. diese Richtung. Um, das war zumindest auch so der Ansatz. hell Ashby hatte ihn ja dadurch empfohlen und gesagt, ihr müsst euch mal anschauen für die mhm. Rolle. Ähm, aber klar, ähm, Nicholson war, das war der Film, wo genau. Nicholson zu Nicholson wurde. Genau. Ähm, Pauline Cale lobt Nicholson auch sehr. Ähm, in diesem Kompendium von ihr 5001 Nights at the Movies, also mhm. wo sie so Kurzreviews zu filmen hat, ähm, da hebt sie ihn besonders hervor und sagt, ähm, dass er, he's not on top of his character as he often is. Mhm. Ähm, also er hat nicht die Dinge so im Griff, sondern er erlaubt es, dass man in ihn reinschaut und ähm, er kontrolliert dabei nicht so viel, was man sieht von ihm. Das finde ich eine ganz interessante Beobachtung, mhm. denn natürlich sehr, sehr häufig hast du das Gefühl, ne, Jack Nicholson ist der König der Welt, egal mhm. ob er wahnsinnig ist oder nicht, ähm, aber mhm. ähm, er sozusagen er, er steuert das ganz deutlich, was, was du von mhm. ihm mitkriegst und was nicht. Und hier diese, diese Punkte, wo er ja dann zum Beispiel einsieht, dass er nicht einfach gehen kann. Also es mhm. ist jetzt nicht wie seine Gefängnisstrafe, die endet nach 68 Tagen, sondern er mhm. ist der jetzt hilflos ausgeliefert, nachdem er sie die ganze Zeit ja, traktiert hat. Das. Ne? Ähm, wenn das so mhm. in ihn reinsickert, da siehst du auch eine gewisse Verletzlichkeit in mhm. ihm und das ist ja was, was sehr ungewöhnlich ist für Jack ja. Nicholson.
0: Ja, total. Es sind so viele Details, die, wo man am zuschaut und sie denkt, oh, das kann der auch, mhm. weil man halt so ein fixes Bild von diesem Irren mit die großen Augen hat, wie er im, im, im Chief den Kaugummi gibt. Das ist ja so witzig. Er gibt ihm den Kaugummi und der Chief nimmt ihn und sagt Thank you. Das ist das erste Mal, wo, wo der spricht und es dämmert McMurphy hey, was ist das? Und was er macht, ist ja, er probiert das nur, man mit seinem schelmischen Comic-Gesicht schiebt er nur mal einen Kaugummi, wenn man schaut, ob das gleiche Nummer passiert, wenn er das macht. Was mir auch so gefallen hat im Sinne der, der Psychiatrie, wo Experimente gemacht werden und McMurphy mm. macht das eigentlich also jetzt. Ich
1: mache das gleiche Nummer und was passiert. Ja, vielleicht ist das genau der Trigger. Ich, genau. Der Kaugummi.
0: Genau. Das sind ja auch Sachen, die man von Nicholson selten so, gesehen hat, auch später. Mm. Also, Ja, tolles Ding.
1: Ja, fantastischer Film. Ich äh, bin froh, dass wir ihn uns vorgenommen haben und ich auch noch mal reintauchen durfte. Es ist jetzt ähm, tatsächlich schon 15 Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Also vor dem, dass ich ihn jetzt für diese Folge wieder aufbereitet habe. Ich habe ihn jetzt zum, ich weiß nicht, vierten Mal, glaube ich, gesehen. Das ist jedenfalls ein Film, der auch immer wieder gewisse neue Aspekte auch hervorbringt. Ich merke auch, dass ich mittlerweile wütender werde, was diese Ratchet-Figur angeht. Ähm, da kommen ich wahrscheinlich. Das <lacht> äh, ist interessant. Ja. Du vielleicht aus beruflichen Gründen <lacht> und ich aus, keine Ahnung, aus Erfahrungen, die man halt irgendwie so sammelt. Ja? Ich glaube, mit äh, zunehmendem Lebensalter ist mir dann vielleicht öfter mal solchen Ratchet-Figuren mhm. über den Weg gelaufen oder hat sich mhm. so in einem System sozusagen so hilflos gefühlt. Ich weiß es nicht. Ähm, aber also, das ist ein Film, der mit einem auch irgendwie gewissermaßen wächst oder zu, zu dem man dann auch anders. Ja. Gewisse Sachen, auf gewisse Sachen reagiert man anders mhm. und trotzdem bleibt der Film eine ganz, ganz großartige und bewegende Erfahrung.
0: Ja, weil eben, wie wir gesagt haben, so viele Ebenen drin sind, auf die man es betrachten kann, mhm. wo man sich sehr viel auszunehmen kann und eben die Ratchets ich habe mich diesmal weniger wütend gemacht, ich stimme nicht mit der überein, mit dem, was sie tut, aber ich habe sie als viel komplexer wahrgenommen, also, also, also wirklich Runder Charakter, der schon was versucht und der sowas wie ein Weltbild hat, das durch McMurphy gefährdet ist. Also, ich war da sehr, sehr bei der, ja. so, die, die hat auch ihre Schwierigkeiten mit dem, was da gerade passiert, weil es könnte sich außerstellen, es ist alles falsch und was sie glaubt hat. So, was habe ich jetzt wahrgenommen und dann, dann war ich weniger damit beschäftigt, dass, dass, dass mir das wütend macht, wie wahnsinnig die ist, <lacht> sondern mehr so,
1: ah. Aber, aber du hast kein Buch, die Grundsätze der Psychotherapie von Schwester Nein. Mildred Ratchet an das du dich hältst beruflich. Nein. Das beruhigt mich.
0: Nein, die, die, ich würde gerne Supervision mit Schwester Ratchet machen und dir sagen, schau mal her.
1: <lacht> Meinst du, sie würde hören auf äh,
0: Ja, ich glaube, nach dem Ding würde ich wenn sie hinsetzt mit ihr, mit ihr das so durchbespricht, sie kommt mir ja sehr klug vor. Es kommt, also wenn, du, wenn du die Autorität bist, sie ist ja nicht
1: die... Genau. Sie ist ja eigentlich eben nur die Schwester und es gibt übergestellte Ärzte, wenn die ihr erklären, wir machen das so und so, dann würde sie das vielleicht tatsächlich auch so durchführen. Ne?
0: Genau, anders versuchen, weil, wie man mir gesagt haben, es geht ja sehr viel darum, die, die
1: Kontrolle zu behalten. Und mhm. die kommt sie
0: anders abbehalten. Im Sinne der Patienten,
1: glaube ich. Hm. Das wäre doch mal eine schöne Szene, die ja. wir so imaginieren können. Ja. <lacht> Dr. Wiley <lacht> bei der Supervision mit Schwester Ratchet. Genau. Ähm, wer diese Szene schreiben will und uns schicken mag, sei herzlich ja, eingeladen. Wir bitte, ja. werden das nächstes Mal vortragen. Ja, genau. gut Gut. In diesem Sinne beenden wir unsere Betrachtung zu Kuckucksnest. Vielen Dank fürs Zuhören und. Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank für das interessante Gespräch.